0: Vamos a orar, Padre gracias te damos una vez más por tu palabra, estamos por dar Señor este es un servicio para ti, todo lo que hacemos aquí sea de palabra o de hecho es para honrarte a ti y queremos que nos enseñes, que nos hables en esta tarde Señor, por favor háblanos que podamos entender tu palabra Señor, yo sé que así será en el nombre de Jesús, amén. Bueno, eh, bueno verlos a todos una vez más y en esta, en esta tarde yo quiero comenzar hoy diciendo que estar aquí arriba en, en este momento y, y cualquier momento, ¿no? Eh, la palabra, la, eh, los muchachos que están ministrando, cualquier cosa, cuando uno está enseñando la palabra o llevando al pueblo a la adoración, es algo muy serio, es un asunto muy... Eh, serio, es la palabra que, que se me viene a la mente Y cuando, cuando uno se pone aquí arriba O cuando uno se sube aquí arriba eh, Dios no llama a cualquier persona Él llama, Él escoge a las personas No por los dones y talentos que tenga Porque yo considero que hay mucha gente Muchísima gente que es mucho más talentosa Y más hábil que yo y que pueden hablar mucho mejor que yo, pero para este tiempo el Señor nos llamó a mi esposa y a mí para estar aquí en este campus hispano y eh, una nota aquí entre paréntesis, hay dos o tres hermanos que están ayudándonos hoy, ellos son de la escuela, de la universidad, de HPC, si usted ve a alguien que está, uno de los hermanos estaba levantando la ofrenda, no es nada raro, es que él es parte de nuestra iglesia, pero él está ayudando hoy y hay dos personas, tres personas que nos están ayudando. Así que si usted lo ve por ahí a ellos, salúdelos. No son extraños, son parte de nuestra casa. Amén. Este, entonces les decía esto y aquí está mi hermano Daniel Beteta, que es un, es un maestro en la palabra, eh, un siervo de Dios, un hombre que enseña y, y él sabe de lo que estoy hablando. Cuando uno está aquí arriba, uno tiene que, que tener mucho cuidado porque uno está llevando la palabra y esa palabra tiene que hacer lo que, lo que el Señor quiere que haga y es una gran responsabilidad. Yo no estoy aquí para presentar mi propia agenda y yo quiero nada más advertirles a ustedes que a lo mejor usted ve un predicador de vez en cuando por ahí en YouTube o a usted lo invitan a una iglesia, tengan mucho cuidado de quién está parado en el púlpito y de lo que usted está recibiendo de esa persona porque hoy día y ya lo, lo, Pablo se lo dijo a Timoteo hace mucho, hay, van a haber muchos que harán mercadería de ustedes. Y hay personas que predican y todo lo que predican lo conectan a que Dios quiere hacerte rico. Que Dios quiere a darte finanzas. Y todo lo que hacen, la oración, todo es en base a eso. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Incluso la Biblia dice que los que quieren hacerse ricos caen en lazo. No hay nada mal en que tú trabajes. Ahora, si trabajas, levántate temprano y trabaja duro y, y, y te, vas a, te va a ir bien. Amén. Pero hay muchas cosas que lo, los predicadores hacen en el púlpito que son una vergüenza muchas veces y no están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Y eso a veces dan ganas de llorar. Esto no es un espectáculo aquí arriba. Yo no vengo aquí a, a proponer mi propia agenda lo que yo pienso, lo que. No, no, es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es difícil muchas veces. Hay que usar un, un lenguaje correcto. Hay muchos hombres que se paran en el púlpito y usan un vocabulario que la gente no lo entiende. Hay, hay tres cosas que hizo Cristo que fueron. Lo, eh, él fue eh, eh, muy poderoso y exitoso en su ministerio. Es tres cosas que Él hizo. Amó a la gente. Llenó sus necesidades. Y les enseñó de forma que ellos podían entender. Amén. Otra cosa que hacen muchos predicadores es que están aquí arriba, o no aquí en este púlpito, pero en otro, y sueltan, se sueltan hablando en lenguas. Y dice la Biblia que si uno habla en lengua tiene que haber interpretación. Y esta gente creen que soltar un candelazo en lengua, es que eso es algo espiritual para aparentar o yo no sé qué. Pero eso está mal. Y usted tiene que ver eso y corregirlo y decir, eso no está bien. Para que usted pueda protegerse. Porque hay muchos que están en un púlpito y no deben de estar ahí. Esto es algo muy serio. Amén. Simplemente sentí decirles eso. Cuídese de las personas que usted ve en un púlpito, porque esto es, este es un trabajo muy delicado. Amén. Si me permiten ahora voy a entrar en el mensaje. La semana pasada comenzamos una pequeña serie de dos semanas llamada Llamados. Eh, y estamos viendo el llamado de Pedro, de cómo Pedro fue llamado por el Señor Jesús. Y si usted recuerda, él fue llamado, de, él era pescador junto con sus compañeros y Jesús lo llamó. Es un milagro grande, ¿se acuerdan de la pesca? Vayan más adentro, tiren las redes y ellos pescaron que las redes se estaban rompiendo y tuvieron que otra barca ayudarlos y así fue el llamado de Pedro. El llamado de Pedro fue, entró con un gran éxito, pero él dejó todo eso para servir al Señor Jesús. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y, y bueno, Pedro anduvo con el Señor Jesús tres años, estuvieron ministrando, estuvieron haciendo milagros, cosas grandes, pero ya para el final de, del ministerio de Jesús aquí en la tierra, a Pedro no le va bien, muchas cosas empiezan a suceder en la vida de Pedro y el mensaje de hoy es un mensaje de, de redención, es un mensaje de, de restauración, cómo Dios trabaja en la gente. Especialmente las personas que él ha llamado. Y yo le voy a hablar un poco sobre esto. Eh, vamos a ver la restauración de Pedro hoy. Pedro acaba de, de pasar por la peor experiencia de su vida que fue negar al Señor Jesús. Lo negó tres veces. Dijo, yo no le conozco. Yo no sé quién es él. Y si, es, si hay algo que es grave es eso, negar a tu Señor. Es grave. Y Pedro... Lo acaba de hacer. Y luego, bueno, Jesús había muerto y Pedro pensó que ese era el fin. Luego Pedro oye que el Señor ha resucitado y él va a la tumba, pero no lo encuentra. No está allí. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le fallamos? al Señor. ¿Qué sucede? Porque aquí Pedro tiene un gran fallo. La primera parte habla de el llamado de Pedro, la travesía de Pedro con el Señor Jesús en sus tres años y luego en el último momento, en el último tiempo de la vida de Jesús, Pedro comete este grave error, un fallo muy grande. Y las cosas no se quedan así. Y esa es, de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Y cómo es que Jesús trata con esa con esa cosa? Con esa desobediencia. Y a lo mejor tú estás aquí, tú has desobedecido al Señor en algún punto de tu vida. A lo mejor recientemente has pecado, has huido de Dios. Eh, a lo mejor has negado al Señor como Pedro, quizás te encuentres en medio de un fracaso y no sabes qué hacer. Yo quiero hablarte de eso. Yo quiero hablarte de cómo Jesús resolvió este problema. Vamos a ver en Juan 21, 1 al 6. Interesantísimo esto. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Dice aquí nuevamente porque si tú lees el capítulo 20 de Juan, el Señor ya se le ha aparecido dos veces a los discípulos. La primera vez estaba todo cerrado porque tenían miedo los discípulos a los judíos y Jesús apareció boom, allí en medio de ellos. Y la segunda vez es cuando Tomás estaba... La primera vez Tomás no estaba, el que negó, ¿se acuerda? El que dijo, eh, yo no voy a creer hasta que yo no vea eh, sus manos y su costado. Y entonces el Señor apareció ahí, se le mostró a Tomás. Y eh, luego está esta tercera vez que es mientras ellos están pescando. Miren esto. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Esto es, Pedro ya como que ha salido del ministerio, está en una pausa, está en un receso, Jesús murió, resucitó, pero la vida de Pedro está allí como en un balance, ¿ok? Entonces, mira lo que dice Pedro, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Se acuerdan de la primera vez lo que pasó? ¿Se acuerdan? Es la misma cosa. Y yo quiero que usted vea el paralelo en estas historias porque... Lo que sucede en aquel tiempo se está repitiendo otra vez. Mira esto. No pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa. Pero los discípulos no podían ver quién era, porque estaban como a 80, 100 metros de distancia. No podían ver quién era. Le preguntó, Amigos, pescaron algo, que no se podía ver, es alguien, es una voz allá en la playa, en lo oscuro, ellos están viendo, pescaron algo, no, contestaron ellos. Entonces, él dijo, otra vez, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Tremendo. ¿Qué hace Jesús cuando fallamos? Es la gran pregunta. ¿Cómo responde Jesús a nuestros fallos, a nuestros fracasos, a nuestras caídas? Tres cosas. La primera cosa que Jesús hace en cuanto a nuestros fracasos, a nuestras caídas, es que Él se encuentra con nosotros. Él tiene un encuentro con nosotros. La segunda cosa que te voy a hablar es que Él nos recuerda y nos restaura. ¿Nos recuerda qué? Nos recuerda cómo nos llamó. Nos recuerda qué sucedió en la caída, en el fracaso, en lo que sea. Y nos restaura. Y tercero, Él nos envía. Nos pone de vuelta en la misión que había que nos había puesto en primer lugar. Mira, esto. Número uno, vamos a ver esto. Muy importante, él se encuentra con nosotros a raíz de su fracaso. Pedro vuelve a la pesca, ok. Vuelve a lo que es ordinario y familiar, a lo que él sabía. Tiene un problema. Un fracaso, negó al Señor, el Señor murió, las cosas están como, como sin resolver y Pedro decide volver a la pesca solo para fracasar otra vez. ¿Por qué? Porque le fue mal. Y otra vez aparece el Señor y le va bien. Probablemente Pedro se preguntó si todavía podía ser usado por Dios o si ya eso había terminado. Tal vez Pedro pensó que la, que la roca que Jesús dijo que construiría para su iglesia se habría derrumbado y que la pesca era su futuro otra vez. ¿Te acuerdas toda la promesa que el Señor le hizo? Tú eres Pedro. Tantos encuentros, tantos momentos extraordinarios en el ministerio y Pedro dice, a lo mejor ya todo eso se acabó. Lo que hacemos después de fallar nos dice mucho más sobre lo que creemos acerca de Jesús. O sea, cuando tú fallas, cuando tú fracasas en tu caminar con Dios, la forma en que tú reaccionas dice mucho de lo que tú piensas de Jesús. Porque acuérdate que Judas negó al Señor, lo vendió básicamente, 30 piezas de plata, y Judas... Sí se arrepintió, pero se ahorcó. No pudo restaurarse, no, no fue restaurado por el Señor. Pedro, sí, Pedro fue diferente. Hay una gran diferencia entre Judas y Pedro. Seguimos, mira esto. En tu fracaso, ¿qué piensas? ¿Crees que es el final? Que ya Dios no puede usarte. ¿Que se acabó? ¿Sabe que al enemigo, a Satanás, le encanta hablarnos sobre el fracaso? Él es el acusador de los hermanos. Y yo creo que tú tienes que tener en cuenta eso. Muy importante, en todas las cosas de la vida tenemos un enemigo. Y ese enemigo va a tratar de echar a perder no solamente tu vida, los que te rodean, tus pensamientos, tu futuro, todo. Mire, usted no se imagina la influencia que Satanás tiene sobre nuestras vidas si nosotros nos descuidamos. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Tú sabes con quién estás luchando? A veces hay problema en tu casa, en tu matrimonio, y tú no sabes quién es el culpable de todo esto. Tú crees que son nada más circunstancias. Hay un enemigo. Hay un enemigo que te quiere maltratar. A veces hay un enemigo en el trabajo. El enemigo, tú sabes que es un enemigo espiritual. Estos, estos seres están diseñados, mandados, enviados para destruirte, para confundirte, para sacarte de la carrera. ¿Lo sabías? Y si tú no lo sabes, si tú no estás alerta, y allí lo dices, ten alertas, Porque tu adversario, tu adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en un fracaso, en una caída, en un problema, el enemigo, eso es lo que va a hacer, va a venir a decirte Mira, lo ves, te lo dije, que tú no servías para esto. Tú no fuiste llamado en verdad, Pedro. ¿De qué te sirve? Vuelve a pescar. Ya Jesús no te quiere en el equipo. Tú lo negaste tres veces. Él resucitó y se ha aparecido y todo, pero tú estás fuera del juego. Y yo te quiero decir que no es así. El Señor tiene planes para ti. Y el diablo está vencido. El diablo está derrotado. Los planes del enemigo están confundidos. Sigo diciéndote esto. Nos dirá que Dios ha terminado con nosotros, que Dios está enojado con nosotros y que Dios no tiene nada más que juicio para nosotros. Y usted y yo sabemos que Satanás es un mentiroso. Lo que el diablo dice de nosotros y lo que Dios dice de nosotros no es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Se le apareció en medio del fracaso. Y sabe que este encuentro, este encuentro no era para los discípulos nada más. Este encuentro, este encuentro era para Pedro. Era para Pedro. Y. Mientras Pedro pescaba, se apareció Jesús y el mismo milagro que vimos cuando llamaron a Pedro se realiza nuevamente. ¿Recuerdas cuando Jesús llamó a Pedro para que lo siguiera? Se subió a la barca de Pedro y hubo una pesca milagrosa. Aquí pasa lo mismo, ya te lo dije. El mismo milagro. Jesús no nos abandona cuando fallamos. Él no nos descalifica y nos deja. Él nos encuentra justo donde estamos y viene a nosotros en nuestro fracaso. Así que algunos de ustedes han estado a lo mejor viviendo en la mentira de que tu fracaso es definitivo. El fracaso es el final solo si no hay arrepentimiento. Si tú te arrepientes, Dios siempre está dispuesto a trabajar contigo. ¿Amén? ¿Lo crees? Así es que el Señor nos encuentra donde estamos. Eso fue lo que hizo el Señor. Y la historia se va poniendo mucho mejor ahora. Mira esto. Ahora, número dos, Jesús nos recuerda y nos restaura. Vamos a leer Juan 21, 15 al 17. Dice así, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos. Ve. Dios está más interesado en la misión que Él te ha dado que en tu fracaso. Seguimos. Jesús repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan. ¿Me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿Me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta mis ovejas. Después del desayuno, Jesús lleva a Pedro aparte para conversar con él. Es la primera conversación registrada entre ellos desde que Pedro lo negó, ¿cuántas veces? Tres veces Pedro negó al Señor y tres veces el Señor le hace la misma pregunta. ¿Te das cuenta? Es una confrontación. Es una confrontación importante porque para que una persona pueda ser restaurada, primeramente tiene que ser confrontada. Jesús no iba a dejar el asunto así nada más por dejarlo. Jesús tuvo que hablar con Pedro y ver dónde Pedro estaba. Pedro, y, y no lo hizo para atacarlo. El, el, el propósito de Jesús no era caerle encima a Pedro. Ahora sí te voy a agarrar. Tú me negaste tres veces. Ahora me la vas a pagar. No, 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 no. no. Lo único, el único deseo de Jesús aquí es que Pedro entienda que hubo un problema, pero que no quedó ahí. Todavía el Señor tenía mucho trabajo para Pedro pero la confrontación tenía que ocurrir. Y en la vida, una de las cosas más difíciles es la confrontación. Cuando tú tienes que confrontar a alguien para hacerle ver una situación, para traer corrección, no es fácil. Pero Jesús aquí tiene que hacer eso. Oye bien, este proceso puede ser doloroso, pero Dios no lo hace por ira ni por venganza, ya te lo dije. Mira lo que dice el Salmo 51, 12. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Esta es Estas son las palabras de David después que pecó con Bethsabé y tuvo un, le quitó la mujer a Urias, uno de sus soldados más poderosos, más fieles. El, el, el salmista le dice a Dios, restáurame Señor, vuélveme el gozo de la salvación y haz que yo tenga un espíritu de obediencia. Te das cuenta que lo que Dios quiere es que la obediencia sea restaurada, que la persona sea restaurada. Y esto es importantísimo porque, otra vez vuelvo y te repito, eh, muchas, en, en muchas predicaciones hay mucho grito, mucha corredera, mucho sudor, y es muy probable que en un mensaje así la gente no está recibiendo nada porque para poder recibir tú tienes que estar con atención y el que está hablando tiene que estar hablando con precisión. Amén. Importantísimo esto. Y por eso yo me tomo el tiempo y es por eso es importante que tú oigas cada detalle de lo que está hablando porque hay personas que piensan que si un pastor está hablando y tiene un tono de voz constante, hay cambios que tienen que hacerse pero mucha gente dice que es aburrido, pero es porque no están oyendo, es porque a lo mejor no le están hablando de que Dios quiere hacer los ricos, es porque a lo mejor no, no, se han acostumbrado en iglesias donde hay mucha gritadera y mucho corredero y la gente piensa que eso no es poderoso. yo te voy a decir, poderoso es que tú oigas el mensaje, lo entiendas y cuando tú salgas lo vivas y lo practiques y que Dios te recompense por eso. Muy importante, muy, muy, muy importante. Incluso cuando tú, hay muchas palabras en la Biblia, muchas muchos libros proféticos que dicen, el que lee, entienda. Porque tú tienes que entender el asunto. Cuando tú entiendes, yo le decía a los hombres el martes en la noche, el, el jueves en la noche. Y algunos de ustedes van a decir, ahí va el pastor otra vez con lo mismo. Porque casi todos se sirvieron su Coca-Cola y como ocho sirvieron agua. ¿Y sabe por qué? Porque ese dulce es adictivo. Y tú quieres ese dulce en el paladar. Por eso la gente usa en otro tipo de, de endulzantes, por ejemplo, todos esos eh, todo eso, no lo voy a dar fama ahora. Sustitutos del azúcar es todo lo mismo, es, es malo. Lo importante es que usted deje todo eso, que usted se, se, se discipline. Yo le decía a ellos, yo no tomo sodas ni bebidas dulces porque yo sé lo que eso hace. Yo he estudiado lo que eso causa. Lo que va haciendo en tus, en tus arterias poco a poco. Entonces yo por eso dejé todo eso, porque yo entendí. Y esa es la importancia de entender. Cuando tú entiendes, tú puedes proceder y recibir la bendición. Amén. Deja el azúcar para que tú veas lo que va a pasar en tu vida. Te van a dar tres ataques en ese mismo día, así, de, de desesperación. Pero si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Yo le decía a los hombres, cuando yo estaba muchachón, 14, 15 años, yo me iba al colmado, así le dicen allá la tiendita de la esquina, al colmado en mi país, y me traía do, dos litros de Coca-Cola, uno para mí, uno para la familia. Venían en botellas de vidrio, de cristal. Y yo era loco con eso, hasta hace como cuatro años. Y después me, me, me dio la fiebre otra vez, me descuidé un poco y las cosas no me fueron bien. Y hace un par de años, dos años y medio, casi tres, yo corté. Porque cuando uno entiende, entonces las cosas ya tú puedes proceder y vivirlas. Amén. Dale una, pruébalo. Deja el azúcar y vas a ver cómo se empiezan a desaparecer cosas en tu cuerpo, tu barriga, en otras partes. ¿Sí o no? Hágalo. Hágalo. Eso no estaba planeado, aquí no está en mis notas nada de eso. El Señor le está hablando a alguien, yo no sé a quién. Entonces, Pedro es restaurado el salmista, como te decía, el salmista le dice al Señor que crea, crea, crea en mí un espíritu de obediencia. Ahora mira, aquí hay algo muy importante. Algo que me, que me conmueve. En Marcos 16, 7, esto es cuando Jesús resucita. Y lo que yo quiero que tú veas aquí es el cuidado que el Señor tiene. Muchas veces nosotros ignoramos esto. Nosotros creemos que nosotros somos cualquier cosa. Pero para Dios, cada individuo, cada persona es muy importante. Efesios 2.10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, para Dios tú eres muy importante. Y aquí... Jesús está empeñado en restaurar a Pedro e incluso Jesús no se puede ir de este mundo hasta que Él no haga eso. Y mira lo que a mí me sorprendió esto y yo sé que ustedes lo saben, yo lo sabía pero hoy me sorprendió otra vez. No está en la lectura, se lo voy a leer porque esto yo lo añadí hace un rato. Marcos 16, 7, dice pero el ángel les dijo, esto es cuando el Señor resucita que van a buscarlo, hay un ángel en la tumba. El ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres asustadas. Ahora va... Las mujeres estaban asustadas. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos Incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Oye, Dios le da orden a un ángel que le diga a esta gente, que le diga a los discípulos, incluyan a Pedro. ¿Habrá algún Pedro aquí en esta noche o una pedra en esta tarde o Petronila? A lo mejor Petronila es el femenino de Pedro o Petra, Petra. ¿Habrá alguna alguna pedra o un Pedro aquí que tú piensas que a Dios no le importa? Pues déjame decirte una cosa, a Dios le molesta que tú hayas fallado, que tú hayas fracasado y que tú no seas restaurado. Y Él va a hacer muchas cosas para hacerte llegar la información de que Él está interesado. Díganle a los discípulos e incluyeme a Pedro porque Pedro pensaba que él estaba fuera ya. Oye bien, Pedro pensaba que él estaba fuera, fuera de liga. Y ahora entonces, lo primero que te dije es que el Señor nos, se tiene un encuentro con nosotros, Jesús nos recuerda y nos restaura y ahora Jesús nos envía. Hechos 1.8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Una vez que Jesús nos restaura, nos envía a una misión. Dios puede cambiar tu historia para su gloria. Poco después de ese encuentro, Jesús asciende al cielo. Al partir le dice a sus discípulos que recibirán el Espíritu Santo y que tienen una gran tarea. Y sabe que lo que pasa es, todo esto es importante porque nuestros fracasos son los que nos ayudan a apreciar lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos usted de ustedes Dios le ha dado una segunda oportunidad? Una tercera oportunidad. Cuarta. A todos, ¿verdad que sí? Y eso es tan, tan sanador, tan emocionante cuando tú sabes que Dios, el, el, el jueves en la noche el servicio de hombres fue muy especial porque yo sentí decirle a los hombres, ahí estaban todos estos hombres, habían 70 hombres aquí. Y, y fue un momento de oración al final, varios hombres pasaron, hombres que tenían situaciones que querían que el Señor tratara con ellos. Y yo sentí una carga de decirle a todos estos hombres que cuando hay arrepentimiento Dios perdona. Y ese es un error, otra vez vuelvo y te repito, que Satanás, eso es algo que a Satanás le gusta hacer. A Satanás le gusta minimizar lo que Dios puede, quiere y va a hacer por ti. Es mentira, no, te va, no lo va a hacer, no te va a restaurar, vas a caer otra vez. Además, mira, otra vez volviste y lo hiciste. Y, y, y si, tú estás, si tú estás aquí en esta tarde, es porque tú entiendes que Dios no ha terminado contigo. Él no ha terminado conmigo. Ni ha terminado contigo. Cuando hay restauración. Hay una misión. Por eso. El Señor Jesús le dice a Pedro. Pedro tú me amas. Sí Señor. Entonces cuida mis ovejas. Otra vez Pedro. Me amas. Sí Señor a mis corderos otra vez la tercera vez ya no a Pedro le, le molestó esto le lo entristeció que le preguntara la tercera vez porque porque él sabía lo que estaba pasando él sabía lo que estaba pasando él sabía que él había negado al Señor tres veces y ahora el Señor le está diciendo Pedro acuérdate Pedro acuérdate acuérdate que tú eres muy bocón tú eres muy rápido para contestar tú me dijiste que no me ibas a negar y tres veces lo hiciste ahora yo te estoy preguntando a ti porque yo, mi propósito, lo que yo quiero hacer contigo, Pedro, es yo quiero restaurarte y perdonarte y ponerte de vuelta en el ministerio. Y si la mayoría de la gente entendiera eso. Aquí hubo un ministro que pecó, un hombre que cambió el mundo entero. A ese ministerio aquí en Baton Rouge entraba un millón de dólares al, al año. Al, al día, al día, perdón. Un millón de dólares al día. Estaban en todo el mundo. Tuvo una caída moral, horrible, espantosa. Y en vez de ser restaurado, él tomó el liderazgo y dijo, no, yo voy a durar tres meses fuera del púlpito y después yo me, me vuelvo y me pongo. Y lo que él había dicho que debía hacerse con todos los hombres que habían caído, ahora él no quería hacerlo. Ese hombre nunca más, tiene sus seguidores y todo eso, pero ese hombre nunca más volvió a hacer lo que fue, porque no fue restaurado. Entonces te das cuenta que es importante que haya un proceso de restauración y de sanidad. Y yo te dije que Pedro, una de las puertas del cielo, tiene el nombre de Pedro. Porque Pedro no fue Judas. Judas, no sé, se arrepintió, pero no fue restaurado. Y por eso se suicidó. Pedro, aunque tenía una boca suelta, Pedro siempre se metía en problemas. Una vez le dijo al Señor Jesús, el Señor Jesús dijo que él tenía que padecer, ir a la cruz y todo. Pedro dijo, no, no, Señor, no, 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 no hágase eso, no sufra. Y Pedro le dijo, y que el Señor le dijo, quítate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. No le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando al que estaba usando a Pedro. Pedro era muy rápido, Pedro le cortó la oreja a Marco, el, 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 el el siervo del. ¿De, ¿de quién era? ¿Del sumo sacerdote? Es el, el, el ejército, del ejército. Le fue a cortar la cabeza, fue. Y este hizo así como el Matrix. Sí, sí, Hey, Ronald, ¿qué sabe? Sí, yo que el Matrix hace todos esos movimientos raros. En cámara lenta, Pedro. Le iba a cortar la cabezota era. Y este hizo así, mira. Le quité el micrófono. Y lo que le, le, le rebanó fue la oreja. Porque Pedro era un loco de la guerra, como dicen por ahí. Pero ¿sabe lo que me da eso? A, a, a entender que el Señor está dispuesto a trabajar con todos nosotros y Pedro fue restaurado Pedro fue el, el hombre que inició el gran avivamiento de la iglesia miles se convirtieron con este hombre entonces la misión tuya sigue en pie Dios quiere restaurarte vamos a orar Padre ahora mismo ayúdanos Señor ayúdanos a, a recibir este mensaje de restauración, de sanidad así como hiciste con Pedro que te aseguraste que, de decirle al ángel que le dijera a las mujeres díganle a los discípulos incluido Pedro que yo me voy a encontrar con ellos allá así es que Padre si lo hiciste con Pedro hazlo con nosotros y yo quiero que ahora mismo tú estás aquí tú has pasado por un fracaso una caída, un problema yo quiero que tú entiendas que el Señor Jesús te restaura. El Padre quiere renovarte. Padre, yo oro por todas las personas que están aquí ahora mismo. Alguien que se siente triste porque ha caído, ha tenido eh, a lo mejor una caída moral, ha, ha mentido, te ha negado. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú restaures, que tú levantes. Pídele perdón a Dios ahí donde estás. Dile, Señor, restáurame, Señor, restáurame. Vuélveme el gozo de la salvación. Crea en mí un espíritu recto, un espíritu de obediencia para caminar contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos predicado el mensaje de la palabra, hemos orado. Ahora yo quiero nada más eh, ofrecerte el camino de la salvación está allí en Romanos 10 que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos serás salvo es necesario que tú creas y te arrepientas si hay alguien así en este día nosotros hicimos un funeral mi esposa y yo ayer familiar de una queridísima familia de esta iglesia y dimos el plan de salvación y siete personas aceptaron al Señor en ese lugar yo le decía a ellos que hay una la naturaleza humana es muy curiosa porque uno está en un funeral y uno ve el cuerpo de la persona allí tendido y uno no piensa ese voy a hacer yo un día la persona el enemigo Satanás le dice a la gente eso nunca te va a pasar a ti dale riendas sueltas a tus emociones a tu, al pecado a los placeres dale para allá mi hermano y la gente a veces salen de un funeral y vuelven a lo mismo y la persona que está allí o, o, el, o el cuerpo porque la persona no es la persona ya no está allí es un recordatorio para nosotros de que esto se acaba esto se acaba A esto se le acaba la gasolina Así que vamos a hacer esa oración Yo quiero ofrecerte salvación A través del Señor Jesús Porque Cristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie absolutamente Nadie viene al Padre y el Padre es el único que te puede salvar nadie viene al Padre si no es a través de mí Cristo dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá amén así que no hay otro medio no hay otro camino no hay otro canal no hay otro, nada más no hay otro método de salvación excepto Jesucristo Y lo que Él hizo en la cruz del Calvario Y yo te ofrezco eso ahora Así que haz conmigo esta oración en voz alta Todos juntos Dígale al Señor Padre Creo en Ti He oído Tu palabra Y entiendo Que solamente Tú Puedes salvar Tú enviaste a Jesús Para salvarme Él tomó mi lugar Murió en la cruz. Derramó su sangre por mí. Yo creo eso. Lo acepto. Y te pido perdón. Con mi boca confieso. Y creo en mi corazón. Que Jesucristo es el Señor. Que Él murió y resucitó. Y vive para siempre. Padre, por esa confesión, sálvame, acéptame, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén.